0: Essa é Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Eu sou a Adi Novaes.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o livro Torto Arado, esse livro que ninguém nunca ouviu falar né, nessa vida, do Itamar Vieira Júnior. Chegou a hora da gente finalmente dar a nossa opinião sobre ele. E antes de qualquer coisa, eu queria avisar que esse aqui é um podcast que faz parte da campanha O Podcast É Delas. Já é o terceiro ano que o Suposta Leitura está se somando a essa campanha. uma campanha que visa incentivar a participação de mulheres na mídia. Podcast. É muito legal você entrar lá no site do Podcast delas E conhecer mais sobre o projeto Ou então você pode procurar pela hashtag O Podcast delas nas redes sociais E ver os episódios de todos os podcasts De vários assuntos diferentes Que estão envolvidos nesse projeto É muito bacana, todo ano a gente apoia E dessa vez não é diferente Adi, primeira vez que você está participando aqui Do Suposta Leitura com a gente E pra galera que não te conhece Da onde você veio da internet? Eu sei que você tem um, algum trabalho na internet E que você quer divulgar para o pessoal aí? Então, eu tenho leite-papel
2: que é um perfil no Instagram, onde eu falo exclusivamente de livros, eu falo não só das minhas impressões, sobre minhas leituras, mas eu falo também sobre acabamento gráfico, falo um pouquinho sobre cuidados eu sou designer editorial, então isso faz parte da minha vida e eu adoro falar sobre isso, eu não dava para ficar só no círculo de amigos então eu tive que expandir aí e nasceu o Ledo de Papel, então quem quiser curtir, quem quiser me seguir por lá é só procurar no Instagram.
1: Olha, eu vou fazer um adendo, que eu adoro essa parte, eu vi lá no seu perfil que você faz isso e eu fiquei Ai, gente, eu amo quem entende essas coisas, sabe? <risos> Esses detalhezinhos que você gosta, mas você não sabe por que gosta. Aí vem um profissional e fala: ah, é porque o acabamento é sensado, porque o corte do papel. Aí você fica assim: ó, impressionado, é maravilhoso. Pra quem gosta do livro como objeto, é. Ótimo.
0: E como sempre, o, o link aí do que a Ad acabou de recomendar vai estar tá aí na descrição caso você queira um atalho para chegar lá, tá bom?
1: Tortarado tá sendo muito falado não só no Brasil. Aliás, ele foi publicado primeiro em Portugal pelo... Prêmio Leia. Ele recebeu depois o Oceanos, ele já recebeu o Jabuti, né? Como o melhor romance literário. E veio pro Brasil pela Todavia. Então vocês vão encontrar por aí na internet essa ediçãozinha super bonita da capa rosa da Todavia, que tá super sucesso. Ele tá sendo muito falado nas redes sociais e, e é uma surpresa pro próprio mercado literário, né? Como ele tem sido auto-impulsionado porque as pessoas leem e as pessoas comentam sobre ele e muito apaixonadamente. E a gente não podia deixar de fazer isso, né? Porque não nós lemos e compramos esse hype, porque é realmente um livro maravilhoso. E a gente vai falar dele hoje. E vai tentar engrossar o cordão aí dos que estão por aí na internet. Leiam tortarado leiam Tortorado. Ah,
0: de você puxa a sinopse pra gente do livro? Então,
2: Tortarado ele vai contar a história de Bibiana e Belonízia, que são duas irmãs. E elas crescem em é, uma determinada região que a gente só vai conhecendo sabendo qual é ao longo da história, mas elas vivem junto com a família num regime de escravidão, né? Elas têm o direito de o direito entre aspas, né, de plantar o que comer naquele pedaço de terra que foi cedido pelo dono da grande fazenda, mas elas trabalham o dia inteiro na plantação desse grande proprietário, né? E o legal é que a gente vai perceber como elas tomam caminhos diferentes à medida que vão crescendo. Tem um, um fato inicial, bem no iniciozinho do livro, que uns dizem que é spoiler, outros que, outros que não, porque está muito no início. Mas tem esse primeiro episódio que vai determinar todo o resto da vida delas e a gente vai acompanhar como esse primeiro episódio afeta a vida das duas a relação das duas e a maneira como elas crescem.
0: Pra você que chegou até aqui ouvindo a sinopse, a gente vai avisar que esse aqui é um episódio de análise então pode ser que a gente se aprofunde muito em detalhes que são spoiler em detalhes sobre o final, por exemplo pode ser que a gente queira falar, então siga ouvindo aí por sua conta, até aqui a gente manteve você ileso dos spoilers pra você tomar sua decisão. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é uma coisa que eu vi que, assim, é polêmico pra caramba, que tem pessoas que defendem um lado, tem pessoas que defendem outro. Eu já queria começar com isso porque foi por essa razão que eu quis ler esse livro. Antes de saber que a gente ia gravar aqui um podcast, eu quis ler esse livro por essa razão, porque a sinopse me levou a acreditar que era um livro de realismo mágico. Entretanto, as pessoas estão saindo na mão na internet pra defender se é ou não um livro de Realismo Mágico e eu queria saber a opinião de vocês duas aí.
2: Olha, eu acho que é realmente difícil classificar assim, porque o elemento mágico que ele tem é mágico pra gente que não acredita, que não tá inserido nesse, nessa crença, eu acho. Porque muitas pessoas acreditam e, e é, segue como uma religião, né? A, o que ele coloca dos encantados, do jarê, é como essas... Pessoas que fazem parte do jarê são guiadas por esses encantados isso pode parecer mágico na ficção, mas assim, muita gente acredita de fato. Eu acredito de fato. Então assim, eu não classificaria como realismo mágico, não. Eu acho que ele tem sim elementos mágicos, porque quando a gente tem lá no último capítulo, não sei se a gente já pode falar sobre ele, mas quando a gente tem a narradora lá do último capítulo, por exemplo, aí sim você tem uma noção da magia, porque ouvir essa narradora específica falando, de fato, parece. Mágico, mas eu acho que toda a parte, todas as duas partes anteriores, né? E tudo que elas contam, não, não acho que cabe nessa classificação, não.
1: Eu concordo. É uma questão de crença, não é porque a crença foge do, da crença judaico-cristã que é realismo mágico. Eu acho meio. Eu, eu... Pra ser bem sincera, eu nem dei ideia pra essa, pra essa discussão na internet. Porque eu já parti do pressuposto que as pessoas estavam erradas. Mas, eu tenho uma coisa para acrescentar. Ele tem um tom, não é a questão... Pra mim, não é a questão do, do jarê, dos encontros, né? Do que eles fazem, que, que traz esse tom de realismo mágico. Aquilo é realidade, realidade. É uma manifestação cultural e religiosa daquel, daquelas pessoas ali na chapada. Mas, ele tem um tom... Que é o que a gente chama aqui, Lucas, quando a gente fala de literatura latino-americana. E eu acho que é esse tom que pode levar as pessoas a acreditarem que tem algo de realismo mágico. Eu não sei o que, que é. Sim. É uma mágica. É um jeito lindo de falar as coisas. Uhum. É, apesar que o Itamar, ele é geógrafo. Então... Eu vi alguém no Goodreads reclamar assim Ai, ah, a forma que ele escreve Parece que tá fazendo uma tese de doutorado Aí eu falo, ô oh, amigo, você nunca leu uma tese de doutorado Porque não é divertido assim Não quero era pra ser <risos> divertido, né? Não é, não é bom assim É, é não é mesmo Não, jamais a pessoa tá maluca Porque eu acho que as pessoas querem inovações E floreios o tempo todo, não é Tá que a escrita dele, ela é mais Não é pela forma que ele vai trazer que, O que ele quer contar Pela forma escrita, pela escolha de palavras Ele tem uma escolha de palavras bem sóbria, mas tem um tom ali que traz essa realidade latino-americana que a gente acostuma a ler como realismo mágico, mas a questão da religiosidade no livro eu não acho de forma alguma que seja realismo mágico, é, é, é. mas toda vez que a gente tira a cabeça dessa a gente desvia o nosso olho um pouco das manifestações judaico-cristãs a gente tem a, a tendência a levar para o mágico, e isso é o que? É tontíssimo da nossa parte, porque não é. É uma manifestação religiosa que é, é específica daquele povo, né? Eu é um, concordo também. É uma, que, uma questão da chapada ali, que tem, você tem aquelas manifestações específicas. A gente vê que ele mistura um pouco do que a gente conhece, né? De, tanto de santos é, católicos, quanto de, de orixás, e tem as suas entidades específicas que a gente não conhecia. Por exemplo, Santa Rita Pescadeira, que eu achei sensacional. É lindo. Mas tem o tomzinho do realismo mágico, mas não é pela manifestação religiosa. Esse
2: tom de realismo mágico que você fala é parte principalmente da aura, né? Porque muitas vezes é o o brilho da faca que atrai de um jeito que nem Bibiana nem Belonísia sabem dizer por que que se sentem atraídas, não sabem exatamente o que que leva a colocar essa faca na boca. Então tem esse, essa aura de mistério, eu acho que isso pode trazer o elemento mágico, realmente. Mas falando dos encantados e assim, dessas forças, né isso aí é, é, é como você falou, é religião e crença, é cultura e crença, então não.
1: Vocês, quando lá no início do livro... Falam que a Donana tinha sido viúva três vezes. Vocês tiveram a impressão, na hora, que ela tinha matado os caras? Na hora. Sim. Na hora. Eu também. Eu falei, eita, ela passou os caras na faca, olha. Ela
0: tinha a faca do Dragonzord na, na bolsa dela. Claro que foi ela que matou. E aí,
1: quando a Belonísia vai viver com o Tobias, e o Tobias é aquele extremo babaca, eu já fiquei Nossa. logo esperando o momento que ela ia rachar ele na faca. De baixo pra cima, é. assim. É. Não aconteceu mas Aliás, várias coisas que eu pressupus não aconteceram e eu achei ótimo. Porque eu não estou lendo o livro para me satisfazer, né? Eu quero ver o que o autor tem para falar. Então, eu fiquei esperando esse momento de que a Belonise ia acabar... Sei lá, matando o Tobias e não aconteceu E é uma coisa que eu, eu acho ótimo Quando eu me surpreendo desse jeito Porque o autor ele não precisa entregar Só o que a gente quer, né? Com
0: certeza O que você falou aí, Raíssa, é muito verdade Eu acho que esse é um, talvez um dos maiores É porque esse, esse livro desperta muitos sentimentos, né, gente? Não dá pra dizer que foi um só Mas um dos maiores sentimentos que eu tive nesse livro É de quebra de expectativa assim né Toda hora que eu achava que a história ia pra um lado Ela não ia pra um lado O primeiro capítulo ele já é assim Ele termina com a, com a menina segurando a própria língua na mão assim, tipo, ó, cortei a minha língua fora. Uhum. Sim,
1: e eu não tinha lido nem a sinopse. Esse foi o tipo de livro que eu fui pelo nome. Sabe quando você escolhe um livro pelo nome? Eu via o pessoal falando muito, mas ainda tava naquele, assim, de falar muito, mas só na indicação. Cara, tem que ler. Nossa, vou ler e tal. E eu achei o nome tão, tão sei lá, significativo que eu falei, caramba, Luca, você já ouviu falar desse livro? Eu tava afim de ler e tal. E eu não tinha lido nem sinopse. Então, o primeiro capítulo, eu fui assim ó, pega de surpresa a cada fala a cada, a cada <risos> coisa que acontecia, e é, é muito bom, eu acho que como leitores às vezes a gente fica preso nessa zona de conforto de, sabe, do, de receber tudo, ah não, eu vou ler isso aqui porque eu sei o que vai eu já, eu já vou antecipando, e você não antecipa nada nesse livro, e você sofre o tempo todo, a gente tá rindo aqui, falando da Donana que passou os caras na faca, mas não tem um minuto que você ri nesse livro não, é só ah -ah. tristeza,
0: exatamente é. eu é. achei que
1: a gente ia ficar 40 minutos aqui suspirando em silêncio os três fazendo é porque cara, eu terminei esse livro e eu não comecei a ler nada eu tô com um monte de coisa pra ler, eu falei, eu não dou conta peraí que eu tenho que ficar com um pouquinho mais com esse livro assim com essa sensação, porque cara, meu Deus é muito
2: isso mesmo, e a, até a escolha de quem narra cada um dos, das partes né? a parte um vem com a Bibiana dois com a Belonise e a terceira com, com a Santa Rita Pescadeira até isso, até essas escolhas assim, foram muito. Quebraram essas expectativas, né? Muito,
1: porque você, quando você percebe que é a primeira irmã que tá falando, né? Que começa contando, aí você percebe que não é ela que vai contar o livro todo. Aí vai pra segunda irmã, você, sei lá, você, Eu, pelo menos, esperei assim, ah, a próxima vai ser a Sula, a mãe, né? Não, quebra completamente. Sim. E é a orixá que é menos. A encantada que é menos falada, porque tem um, uma pressuposição de que o Tobias tenha morrido porque ficou. Desacreditando dela, e as pessoas desacreditavam porque, como ela era uma, uma encantada muito ancestral, né? ela, ela não, não aparecia no Jarez, ela não era das mais faladas, a maioria nunca tinha ouvido falar dela. As pessoas uhum. ficavam: ah, é mentira da miúda que era quem recebia ela. Não, essa encantada não existe e tal. E então, pressupunha-se que, sei lá, o Tobias talvez tenha morrido porque ficou fazendo zonas de: ah, é mentira, é mentira, ela não existe. Então, você não, não pensa que vai ser ela a próxima, né? Porque ela não está Ali no top 5 encantados da galera. E aí quando ela... Nossa eu achei a escolha maravilhosa.
2: Eu gosto de como ele usa a Beloniza que perdeu a língua para narrar a segunda parte, porque daí já quebra, você fica imaginando como que ela vai narrar? Como, como assim? Mas é muito bonito de ver ela contando o porquê se emudeceu, como era esquisito os sons que saíam da boca. E, enfim, assim, como deliberadamente ela escolheu viver do jeito que escolheu, sabe? Ai, gente, é emocionante.
0: É a Belonísia ela tem uma potência, uma presença, assim, que esse livro aqui, ele, ele mexe muito com, com esse negócio da questão das personagens, porque no começo, a Bibiana, por ser a narradora, a gente se aproxima mais dela, do ponto de vista dela, e a gente, mesmo quando ela faz as coisas que a gente não concorda, a gente torce por ela, a gente quer que ela fique feliz, mas quando passa para Belonísia, e a gente percebe que, ó, o livro tá sugerindo que ela vai seguir o mesmo caminho da irmã, e que as mesmas coisas vão acontecer com ela, e aí logo a gente vê que não, não é a mesma coisa, que ela tá indo pra um lugar diferente e que ela começa a ter vontades diferentes da irmã, e aí ela começa a crescer, ela vai pra um outro lado, entendeu? Ela, ela cresce é. muito, e pelo menos pra mim, quando terminou essa segunda parte do livro, que é a narração da Belonísia, eu tava do lado dela, assim, assim eu gosto da Bibiana também, <risos> mas eu, nossa, Belonísia, se ela me chamar pra ir junto com ela no meio do mato, bater e não sei quem eu vou, entendeu? Ah,
1: é, quando a gente falou dessa história da quebra de expectativa, eu também tive isso de achar que, e depois, quando eu, como eu eu li a sinopse depois, eu já tinha começado a ler o livro, dá a entender isso, que como uma delas perdeu a língua e a outra colocada como a voz dela, você pensa que elas vão seguir a vida juntas, né? Que elas vão estar ali sempre uma do lado da outra e tal. E não! E não acontece. E, e é ótimo porque quando a Bibiana vai embora, eu fiquei, meu Deus, o que vai ser da Belonise agora? E é o que o Lucas falou de potência, eu acho que a palavra é essa. Toda a potência do, daquele povoado ali, porque eles são um povoado, no final das contas. Eles não são só trabalhadores da fazenda. Trabalhadores, né? Exato. Usando a palavra trabalhadores, escravizados da fazenda. <risos> eles são um povoado. E eles, eles agem como um povoado. Eles têm, têm esse senso de, de comunidade. Cara, ela, ela se torna a representação daquele povoado. Assim, daquelas mulheres, daquelas... E é Maravilhoso. Que, que construção maravilhosa de personagem ali.
2: Isso só prova quanto a gente é capacitista também, né? Porque a gente fica imaginando que uma pessoa que não fala, não vai conseguir se comunicar. Sim <risos> Mas é... pelo contrário Ela falava com, com todo o rosto né? E, e tem passagens no livro Que mostram bem isso assim Do quanto ela se enfezava E todo mundo via que ela estava enfesada Então isso é, isso é sensacional E
1: em nenhum momento tem nada do tipo Ela ter tentado falar algo Ou se comunicar E as pessoas não terem entendido Em nenhum momento Para ela é, é completamente natural a, a forma de comunicação que ela passa a ter Depois que ela perde a língua E para as pessoas que convivem com ela. Tanto que o único que toca nesse assunto de falar que ela tem um problema, que ela tem um defeito ou alguma coisa, é o Tobias, uhum. que é um né? Eu torci muito pra ela não ir com o Tobias, mas ali eu já sabia que ela ia porque né? Aquelas meninas chegam Sim. naquela idade, na, 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 nessas comunidades tem isso, né? Do cara. E no final das contas era o que todos nós imaginávamos, né? O cara precisava de alguém pra cuidar da casa dos bichos e levou ela. Eu
0: torci pra ela ir com o Tobias e passar a faca nele. Ficar com as coisas, com a casa, com tudo.
1: É, eu também. mas ela Queria muito. Ela mesmo. É, e pra passar o vizinho na faca também. E foi quase, hein? Quase que aquela cabeça rolou ali.
0: Isso, nossa, é de uma sensibilidade, porque rola aquele estresse com o vizinho, e ela vai lá ajudar a vizinha, né, ver o que acontece, ela bota, a vizinha bota o cara pra correr, e aí uns dias depois a, acontece aquilo que a gente sabe, né, o cara volta, e a vizinha fica com vergonha, nem olha mais na cara dela, porque ela, a Belonisa foi lá socorrer, então fica aquela sensação de, olha só, eu, eu me submeti mais uma vez, e eu vou abaixar minha cabeça, e eu abro mão até inclusive da sua amizade, porque a mulher tá claramente se punindo pela decisão que ela tomou, Ai, entendeu? E, é, é de uma sensibilidade muito grande Assim, e é um negócio tão real, né, gente? Que a gente vê tanto acontecer. É relacionamento abusivo que chama, né?
1: E a gente vê muito, 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 assim, principalmente com mulheres. É muito comum você ver que tem uma amiga que ficou do seu lado quando você estava né, criando forças para deixar aquele relacionamento e quando você volta, aí você percebe assim, não, eu vou abrir mão de conviver com essa pessoa, eu tô me punindo, é isso que o Lucas falou. E ela é. vê e ela não julga a, a amiga, né? Ela só fala que ficou muito triste por ela e porque é meio aquilo né que acontece assim, o tempo todo agora eu quero falar de uma coisa que eu sei que vocês, meu Deus, todo mundo depois as amigas com quem eu conversei sobre esse livro que eu sabia que já tinha lido, todo mundo tocou nesse, nessa cena específica que é a cena da batata doce oh meu Deus, gente, por favor como é que você lê aquilo porque o, o capataz vai lá, né e ah, ué, vocês sabem que vocês têm que pagar o terço aqui tudo que vocês produzem, por quê? Eles trabalham pra, pro, pro dono da fazenda eles põem a fazenda em pé pra caminhar e eles têm o, pessoas direito, como disse a Ad, de, de produzir na própria roça, para própria subsistência. Só que mesmo o que eles produzem na própria roça, o que eles criam, o que eles plantam, o terço vai para o dono da fazenda. Uhum. E é o capataz que faz essa recolha. Só que eles estão numa época de seca tão profunda que eles não estão produzindo nada. Nem para eles, nem pra fazenda. Eles começam a vender coisas que eles conseguem tirar do próprio cerrado e tal, na feira, na cidade e fazer compras na cidade. E o capataz entra na casa, vê, ué, mas não tá nascendo nada no quintal. E essas batatas doces aqui, não, a gente comprou na feira não, mas vocês sabem que um terço de tudo isso aqui é do patrão. E o dono da fazenda, absolutamente, ele não precisa daquela batata. É,
2: claro que não, claro que não. É só demonstração de poder mesmo, né? Só pra dizer, eu posso, sou eu que mando aqui, e é isso. Nossa, gente, que ódio.
0: Exato, essa cena é forte demais.
1: E você percebe na cara do pai aquilo de eu não posso fazer nada? O que, que que eu vou fazer? E a revolta da Belonisa, né? De tá vendo aquilo, e assim, cara, ele Fez deliberadamente, assim. É, é uma demonstração de micropoder das mais mesquinhas. Uhum. E ele ainda passa a mão em duas garrafas de mel, parece, e leva. Ai, nossa, aquela hora ali foi uma hora que eu parei de ler, assim. Eu falei, peraí, que eu preciso dar uma respirada aqui antes de continuar. Porque é muito verdadeiro. Eu acho que não tem como você ler aquilo e você não, não tá na pele daquelas pessoas, né? Mas,
2: pro fim do livro, tem um... É, quando o irmão das meninas, né, o Zezé, questiona o próprio pai de por quê? Por quê que eles não podem ser donos daquele pedaço de terra? Por quê que eles não podem produzir o que eles precisam para comer em paz? E o pai só fala que sempre foi assim, meio que dá, dá uma passada de pano assim, para o dono da fazenda e... E fica dizendo que para as gerações anteriores a coisa era muito pior e tal. É interessante que Itamar coloque isso, entendeu? Porque as pessoas que cresceram nesse regime de servidão, de escravidão, elas não conheciam outra realidade e a partir do momento que as gerações, as novas gerações vão surgindo, elas vão convivendo com realidade diferente e vão entendendo que não precisa ser daquele jeito, né? E
1: é um conflito muito forte, né? Porque alguns vizinhos começam a se colocar contra isso e meio que, não, mas a gente sempre viveu aqui, sempre deu certo desse jeito, não vamos mexer. É o medo de perder o mínimo que eles têm, porque eles têm o um mínimo ali. E... Quando o, o Severo, principalmente, né, que é essa figura que catalisa esses, esse desejo de, de que isso é nosso, é a gente que põe pé, eles nem precisam dessa terra, eles nem vêm aqui, eles nem vivem dela. E os mais novos, os Ezei, e os outros, começam a questionar, mas sabe, sem a gente isso aqui não era nada. A gente, é a gente que produz, é a gente. Então você tem, de um lado, o desejo por mais, e não é um mais injusto, é um mais que é direito, né? E os mais velhos, com medo de perder aquele mínimo. Não, mas a gente está em paz, não mexe. É como se ele estivesse o tempo todo à beira de um precipício. E assim, cara, não dá mais um passo para frente porque a gente pode cair. É muito forte e você entra nessa angústia junto com eles. Quando é, começa a ser colocado ali essas questões dos direitos deles como, como quilombolas. E, e eles começam a se chamar quilombolas. E os donos da fazenda como é, não, mas aqui nunca teve quilombola. E ele coloca a questão do, do negro né, como como o negro, ser negro era tão ruim naquelas épocas que eles se diziam indígenas. E aqui, eu, que moro perto da, da chapada... não dessa chapada, mas da chapada dos viadeiros, aqui, você vê quando você entra em contato com essas comunidades. Como por muito tempo eles se chamaram de indígenas Porque ser negro ainda era pior do que ser indígena Porque o indígena ele tinha pelo menos o direito de não ser retirado dessa terra O negro não Com
2: relação a esse pertencimento da terra Eu tenho que dizer que uma das minhas passagens favoritas do livro Eu amo o capítulo inteiro da, da Santa Rita Pescadeira Mas tem uma passagem antes Que é da Salu falando para os novos donos das terras E é uma cena que ela bate no peito Assim, dizendo que por mais que eles tirem ela daquela terra, eles não vão tirar a terra de dentro dela. É uma sensação de pertencimento que nenhum proprietário vai ter sem a mesma relação que eles, donos de verdade, trabalhadores de verdade daquela terra têm. Né? Eu amo, amo, amo essa passagem. Acho sensacional.
1: Essa questão né, da, deles terem a terra. E ela fala que ela jamais vai entender, né a dona da, da fazenda está lá na frente dela, que ela jamais vai entender como que é você Parir e ser parida por uma terra É lindo, e assim Ainda mais quando você vê que, que é uma questão De terras que são compradas E é só mais uma terra para aquela pessoa Elas nem moram ali, então elas não têm Nenhuma relação que não seja a de papel Com aquela terra de ser dona Então Exato. assim, o cara chega ali Aí ele manda construir uma casa, mas ele nem Vive ali, aí a mulher só Como os, os anteriores que venderam A terra porque ninguém nunca tinha nem ido ali E tal, e é, é uma relação Que o proprietário não tem Assim, não, não vai ter quando você pensa né no, no peso que aquele pedaço de chão tem para aquelas pessoas e é
2: isso que eu acho interessante do da escrita do Itamar toda a militância dele está nesse livro ele fala de racismo, ele fala de reforma agrária ele fala desse pertencimento com a Terra, sem usar esses nomes, é isso que é lindo, assim, eu acho que é didático para muita gente, que é quem nunca ouviu falar nesses temas, sei lá, e eu acho que também isso, eu, eu atribuo um pouco a isso, o, o sucesso desse livro, né, que é o, a discussão didática para quem não, nunca não tá inserido nessas discussões, sabe, eu acho que isso foi um grande feito, assim, dele, e, e talvez por isso esse livro esteja fazendo tanto sucesso mesmo com a gente dentro desse cenário, né? Porque, né? Com esse Brasil maluco e distorcido que a gente tá vivendo. Porque
1: quando chegou ao final da leitura eu fiquei pensando nisso também. Eu fiquei como que um livro que fala da questão dos quilombolas, fala questão de raça, fala questão de reforma agrária, fala da questão sindical fala da hum. questão da mulher, fala da questão até um pouco do, do capacitismo né? Quando você pensa que a Belonisa ela não falava e tal. Tem feito tanto sucesso no, num país tão, meu Deus, despedaçado igual a gente tá? E aí eu fiquei pensando que se por um lado não é isso. A forma como ele colocou vai de encontro à carência que as pessoas têm dessa discussão mais profunda, que não seja essa discussão de internet, do descansa militante, do você não pode falar, você não tem lugar de fala. Aí usa um monte de, de palavras que estão jogadas ali e que acabam perdendo seu significado real, porque as pessoas estão usando só para fazer tweet. E se a gente não está precisando um pouquinho mais de, de uma discussão que seja mais significativa para a gente e mais profunda do que post de tweet, ou do, do que post de internet, né, que, que já tá, traz tudo pronto, e você tem que aceitar daquele jeito Porque você tem que ouvir Porque você talvez não tenha um lugar de fala ali E ele faz um trabalho profundo Sem ser panfleteiro Sem ser... Nossa, Nossa é... Ai, se tudo fosse assim, meu Deus, é lindo.
0: Eu queria comentar um rapidinho aqui sobre a questão do cemitério da viração. Eu estava falando aí mais cedo sobre o negócio do pertencimento que eles têm da terra, da relação que eles têm com a terra. E, e o cemitério da viração é nada mais do que um pedacinho de terra separado ali, onde o, o patrão vai lá e fala, ó, oh, pode enterrar os mortos tudo aí, entendeu? Ele não é um cemitério oficial, ele é só um pedaço de terra que o cara separou pra isso. E a relação deles com a terra é tão forte que eles falam, eu só saio daqui pra viração. Tipo, se eu quero ser enterrado na viração porque eu estou devolvendo o meu ser para a terra estou voltando para a terra e ele e tem que ser essa terra aqui porque essa terra é a minha terra e chega um momento no livro que o acho que é o patrão novo né que fala aqui, ó agora vocês não podem mais ser enterrado aqui não tem que ser na cidade quando morrer alguém o, a prefeitura vai mandar buscar vocês aqui para enterrar lá na cidade e eles ficam assim totalmente indignados e assim: não mas a gente é daqui a gente é dessa terra a gente quer voltar para essa terra a gente quer ser enterrado aqui eles não têm nem o direito de escolher onde eles vão ser enterrados quando morrer. Eu achei tão significativo também, essa pra somar aquela ideia de pertencimento da Terra, essa questão do apego de, meu, eu quero ser enterrado aqui, porque é daqui que eu sou, entendeu? E
1: aí você imagina essa situação de você não poder nem ser enterrado onde você viveu, e você ter essa relação de que você viu aquele lugar, sabe, se desenvolver no seu jeito, né, porque não é um lugar que cresceu, mas é uma comunidade, então você talvez tenha chegado ali junto com aquelas pessoas, quando tudo era literalmente mato E fazer aquele lugar acontecer E fincar suas raízes ali E ver criança nascendo E ver aquelas crianças que nasceram se tornar sabe Trabalhadores e pessoas adultas E pessoas que agem naquela terra E aí no final das contas você não pode nem ser enterrado ali Porque alguém se arvora do direito De se chamar proprietário Ou de que ó, vocês enterrem seus mortos lá fora Porque se vocês continuarem se enterrando aqui Daqui a pouco vão dizer que vocês são um quilombo E vocês não são É o
2: tamanho da mesquinheira
0: né? Mesquinhez é um negócio que está presente Nesse livro aqui também A gente está chegando no tempo avançado aqui da gravação Eu vou pedir então, se vocês quiserem Fazer aí as considerações finais Sobre os livros.
2: Ai gente, eu não sou panfleteira desse livro à toa Eu tive o privilégio De estar no lançamento Eu estive com o Itamar Conheci ele, tenho fotinha Tietei te mesmo Porque eu acho que esse livro tem tudo Tudo, ele entrega Aquela coisa do... <risos> entrega assim prometer, né? Ele, é, ele tem uma oralidade muito marcada no estilo de escrita, ele é muito fácil de ser lido, não é à toa que quem começa a ler não para, não consegue parar até terminar. A história, ainda que você não, não conheça nenhum quilombola, ainda que você não conheça nenhuma realidade rural, você consegue sentir empatia por esses personagens, cada um deles muito bem construídos, muito bem trabalhados em suas particularidades ali. Eu sou muito muito, muito, muito fã. Eu tô doida para reler mais uma vez, porque esse livro tem muitas camadas de discussão e eu acho assim, que o mundo inteiro tinha que ler. Eu amei quando ele fala, no, o próprio Itamar fala na entrevista dele no Roda Viva, que ele queria muito que esse livro chegasse a lugares onde não tem bibliotecas públicas, onde não tem livrarias. Porque é, esse livro fala com todo mundo, e eu acho que todo mundo precisa ler, e é bem isso mesmo.
1: Nossa, eu assino embaixo de tudo que a Adi falou. É, eu sentia muito como leitora e como brasileira. Eu, é difícil, né? Falar como brasileiro, que aí você pensa: tem tanto brasileiro que não merece que eu me compare com esse. Mas <risos> eu vou dizer. Eu tava sentindo tanta falta de ler algo tão bom, não, estou, estou sem palavras para esse livro, quando eu falo que eu estou sem palavras é isso, eu andei mandando o link pra, desse livro para alguns amigos, você assim, já ouviu falar desse livro? e aí um link ou falando do Itamar ou falando do livro, e falando assim eu não tenho nem o que dizer, e estou aqui né tentando dizer alguma coisa com vocês porque é bom viver na época que esse livro saiu porque eu acho que os grandes livros que a gente ama e que a gente quer reler a gente acaba ou não sendo livros brasileiros ou sendo livros que saíram há um tempo quando não há muito tempo né? então, sei lá, quando a gente lê Jorge Amado ou você lê algum escritor que você gosta muito, você pensa, nossa, esse livro saiu há 100 há 50, há 30, há 5 anos mas assim, na hora que o livro, que você tá vendo a história do livro sendo criada né do, do cara indo em programa de TV né o, o finado roda-viva finado mesmo, finado roda-viva porque já foi bom, a, foi, esse episódio do Itamar foi muito bom, mas tem a Vera Magalhães né meu Deus, vendo as pessoas falando sobre sobre o livro, podcast sendo feito, post sendo feito, entrevistas com, com o autor, é tão bom é tão bom você fazer parte disso de você poder, sabe é um, sen um senso de pertencimento que é um, um sentimento que o livro trabalha muito e que o brasileiro está carente disso, porque todo o choque de brasileiro com brasileiro hoje em dia tem sido realmente um choque, tem sido um eu não sei o que eu posso falar mais, eu não sei se essa pessoa vai ser agressiva, eu não sei se ela vai dar uma resposta esculhambada, eu não sei se eu vou reclamar da pandemia, ela vai dizer que pandemia não existe, então tudo assim sabe, então a gente tem tido contatos interpessoais muito difíceis que não sejam com as pessoas que a gente já conhece e esse livro ele tem trazido um pouco isso, sabe, de você poder interagir com pessoas, tá aqui a Ad conversando com a gente, pela primeira vez no, no podcast e, e, e que é um pouquinho disso de você tá podendo trocar sobre esse livro e ver que as pessoas outras pessoas que estão fora do seu círculo estão acompanhando essas coisas ao mesmo tempo, né, e que são temas tão fortes, mas que são temas necessários e que é um momento que tá todo mundo ali aberto pra esses temas, porque a a literatura existe é isso, é esse momento das pessoas estarem todas encantadas, eu acho que a palavra do livro é essa, né, encantadas com, com o que está acontecendo e, e com um livro tão forte, sabe? Não é um, um tema superficial, não é um tema bobo, não é um tema só de ser engraçadinho, são coisas tão profundas, tão necessárias e que têm ligado as pessoas. Então, eu já estou andando com a minha camiseta por aí, por aí, não, que eu não estou andando por aí, veja você, nem posso andar por aí, com a camiseta escrita, leia Tortarada. Leia, leia Itamaveira, Júnior. É,
0: eu acho que depois... Depois de tudo isso que vocês falaram, eu tenho muito pouco a acrescentar. Eu só vou dizer que a gente já falou isso num episódio passado aqui sobre algum livro da Chama Às vezes, o hype tá certo. Às vezes, toda a atenção que um, um livro, uma obra tá tendo e tudo que o pessoal tá falando de positivo, às vezes, tudo isso se justifica, entendeu? E esse é o caso aqui de Tortorado. Tudo que você tá ouvindo de elogio, pode acreditar. Ele é bom desse jeito, talvez melhor ainda. E estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas sai um episódio novo, sempre às quartas-feiras. E para você não perder os episódios, você pode assinar o nosso feed. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência, incluindo o Spotify, que a gente sabe que é uma preferência nacional aí para ouvir podcast.
1: A gente está nas redes sociais também, então se você quiser entrar em contato com a gente lá no Twitter, lá no Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se você quiser mandar um um e-mail pra gente, é supostaleitura arroba,
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
2: E eu sou a Adi Novaes e vocês me encontram no arroba leitepapel.